0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！
1: 哎，克洛伊小姐怎么最近看起来那么累啊？
0: 真的，上个周末币圈起起伏伏，然后整个周末都在帮客户搬钱，搬来搬去。
1: 哎，没办法，谁叫我们都是辛苦的上班族呢
0: ？你是收钱的奴力哦。真的，对啊。哎<笑>呀，你知道，话说上个礼拜，我就听到我们同事有一个人辞职，然后他辞职的原因就是因为他财富自由了。他就是早期那一派的矿工，就是挖比特币的矿工。他一四年就开始在挖了。
1: 哇，这么早、啊？
0: 对啊，然后就一直挖，然后中间就开始比特币飞到从可能几百块飞到几一万块、两万块。他坚持不卖，到现在他也都还没卖，他就卖了一百颗。
1: 就财富自由、嗯。话说，因为我比较晚进入币圈，我以为在币圈能赚到钱的方式就是可能买买低卖高等等的，没想到矿工却是最早一批赚到钱的那些人。
0: 真的，对啊。所以回到我们今天的主题，就是我们要跟大家分享，在虚拟货币市场要怎么赚到钱，<呦>有不同种的类型
1: 。这个非常重要，相信今天的听众朋友们听完之后，更知道虚拟货币市场其实赚钱的方式有很多种。那哪一种是最适合你的呢？就我们。听各位小姐为我们分享吧
0: 。所以第一种就是我们刚刚介绍到的，就是矿工嘛，<是 S 2> 就是那些去挖矿那些人，嗯、就是那种，我跟你讲，这种在最早期的时候是可行的，因为那时候。矿工没有这么多，所以你可能一台破电脑，你就可能可以挖得到比特币。
1: 嗯，话说那时候好像二零一五、一六年吧，嗯、就是整个矿工兴起，就是那时候显卡整个缺货啊，就缺货就，就是挖矿潮这样子。对
0: ，所以现在就是越到后期，整个就是竞争变得很激烈，所以以至于现在其实的矿工市场就是变成说是一个大财团在主导。比如说，你可以像看到像上次什么新疆大断电。那些就是矿工，就是根本就缺矿工，因为整个那种他们是一个财团，然后他们就放到新疆里面。如果然后新疆大断电，然后他们整个工厂就没办法挖矿了。嗯，对啊。这
1: 边帮听众朋友比较新手的听众朋友科普一下，矿工其实就是我们讲的透过我们电脑的这个算力去解区块链上面的复杂的数学题。嗯，然后解完之后的话呢，就可以得到虚拟货币作为奖励。那整段过程就是矿工。那你要做这个挖矿动作，就是你必须要有电脑嘛。对。那像比特币，我们先前有介绍过，介绍过这个 POW 工作量证明，它
0: 是用工作量证明，对
1: ，就代表说你的电脑的这个算力要越强，你才有越有机会能够挖到这个比特币
0: 。对啊，因为它 Proof of Work 就是工作量证明，它的最主要核心概念就是所有的矿工一起竞争，谁的算力越强，那。如果最先挖到解开那道谜题的人，就可以拿到那个奖励。但就等于说，你剩下这些用一些普通的电脑去解的人，没办法拿到，那就没办法有奖励。
1: 对，就像特洛伊小姐讲的，其实以现在2020、二零二一，就是如果你要挖像比特币这种的，机会越来越低。对啊。因為很多的财团啊集团，他们都是一次好几百、好几千台电脑。对他们就
0: 是一个比就是矿机工厂。所以
1: 现在其实很难看到像我们二零一五一六那时候，就是你个人就可以买一台电脑自己去挖，就挖得到
0: 比特币那种情况了、啊。所以那时候我同事其实一四年的时候，他就是在就是就进来虚拟货币界了。然后他自己本身也有在挖矿，但他这之中每次虚拟货币有一个涨幅的时候，他都坚持不卖。你看，坚持才是胜利。那些 HODL 的人们，我们真的现在开始要 HODL。是。我就是中间那一直买买卖卖买买卖卖,卖卖，最后就是你看，沦落到现在，我还是得工作。好
1: 吧，但我这样子听完，<笑>其实以现在我们好像都没有办法成为第一种人，就是你做这些矿工。<对>那还有哪些方式呢其？其
0: 实还是有可能，但是你可能就会去像是转去。哇，挖那种比较普通货币，或比像 d o 啊这种，嗯、你都还是有的，就、嗯嗯、像一颗
1: 菜零点零对，呃，对啊。但
0: 是像是比特币这种，可能我觉得我们是正常人是没有办法有机会的。好
1: 吧。
0: 对啊。嗯。然后再来就是，当然就是另一种人，就是货币的发行商，比如说像现在我们很常听到的 ICO（Initial Coin Offering）， 就是发行货币那些商。是。当然，那些人就是主导了货币发行的数量以及价格，就等于说，我今天发的越多，然后如果今天大家很买我的单的话。我整个发行商，我就是大富豪
1: ，所以我可以说，虚拟货币的世界最有钱的应该是中本聪吧，我自己猜啦，因为他算。你看没有中本聪就没有整个虚拟货币的世界，然后他又是第一个发行，就是算算是发行比特币的人
0: ，我觉得他应该算是有钱人之一，但是像其他我在币圈里面认识的一些大佬们。他们那些有头有脸的人物发行的 I C O 项目就可以募资到很多的钱，我相信那些募资来的市值可能也是。可以超过中本了
1: 解，哎，那这样的话，我自己我可以在就是虚拟货币的区块链里面去发发行货币吗
0: ？有啊，可以。其实我呃，克洛小姐本人最近也有发行自己的货币。哦
1: ，这么厉害、啊。对
0: ，然后他其实就是对于那些不会写代码的新手嘛，其实也可以上网 Google， 比如说就是看你想要在 ERC 二十发 token。或者你想在 B E P 2 0就 Binance 的 Binance Smart Chain 发 token 都可以的
1: ，<解>然后你只要
0: 需要付那些就是他们的那个合约创建的费用这样
1: 。那这样子的话，如果我在上面发币，我就可以赚大钱了吗
0: ？没有，如果就是也有就是那种有行无市，就如果大家不买你的单，那你就是你的币一文不值
1: 。啊，那这样听起来的话，第一种方式挖矿现在已经个人应该是很难挖出东西，<對>然后第二种要发币，我又不会写程式。嗯、然后，就算我在上面发力，也应该没有人会买我的币吧
0: ？除非你自己，比如说你可能有开公司，然后你就是让大家都用你的币去做交易啊，还是什么之类的。嗯、那这样你的币就会有价值，嗯、因为你的背后其实是有在做蛮多项目
1: 。了解，肯定、啊、要有应用啊。对，但有些项目其实也没什么应用啊。用你看，像莱特币好了。那、嗯、它其实只是一个比特币的改良版，然后限量 8,400 枚。嗯、就像莱特币今天大概币价在250左右
0: 。莱特币还是有它自己的应用啦。哦
1: ，可能传送速度快啊，等等之类的、呃。它其
0: 实应用是在于，就是比如说我们在传送一个交易的时候。然后正常来说，虽然我不知道交易者的背后是谁，可是我知道那一串柱子。是。然后那串柱子我们就可以知道，哦，这个大户就是把钱转转去，转,转转去这样。可是莱特币它的技术应用就是，呃，我可以把那一串柱子在传送的时候做，就是另一种转换。就我比如说我这个传送的柱子是 A， 可是我真正在做完交易的时候，我这个 A 的柱子。你在正常的链上都还是显示着 A，、嗯、但是你经由莱特币他们他们的技术之后，我传送的时候 A 它就会自动帮我转变成 B 或 C， 所以我就算今天可能背后是一个大财团，我想要做大笔之间的移动，可我不想要。让别人发现我这串数字一直在移动，这样子，所以我可能会用莱特币的技术去把我。好吧。听起来
1: 真的有点复杂，那这样。但它还是
0: 有应用的啦。<吧>我想要说的事情是，它其实是有应用的，所以它才能 support 它的价格到那个位置。看来我
1: 在虚拟世界没办法成为挖矿的人，也没办法成为发币的人。<笑>那还有什么样的人能在虚拟货币世界赚到钱呢
0: ？我相信你就是属于这种人，就是在虚拟货币市场就是做。买卖就不管你是长线 H O D L 的人，或是你在玩短线做技术面分析啊，或是玩合约这种人
1: ，是就是买低卖高这对对对对，我相信这也是大部分听众朋友们或是进入币圈市场的人最常或是最主要了解的这种赚钱的方式啦。對,对啊，对，但我们在做。就是比虚拟货币交易，就是有分刚刚克洛伊小姐提到的短线跟长线。嗯、对。但你操作短线跟长线的这个心态其实不太一样，然后你的这个资金部位可能也不太一样。对。但克洛伊小姐有没有一些比较建建设性的建议可以跟我们分享的呢？嗯
0: 、话说，其实克洛伊小姐收到蛮多私讯，就是在尤其是在那种币圈大跌的时候。我的私讯就常常会满，就是因为大家就说哦怎么办，我很惶恐什么的。是，可是我一般都会建议，就是听众朋友们，就是你会惶恐的原因，就代表你可能要更改一下自己的操作策略。就像如果你是属于长线投资者的话，一般我是将自己的账户分为长线跟短线。所以对于长线投资的话，对于那种市场大幅度的波动，其实我完全没有在担心，因为它其实就是我。把那些长线投资的钱拿去做 staking， 每天其实在升利息，所以我的心态反而是哦，我多放一天我就多赚到利息，所以今天市场大幅度的回调或什么，其实我还是会加，我还反而是做加码的动作，买更多让它去 ake, s t a k i n g 因为我对这个币有信心的话，我相信它一定会上来嘛，只是时间的问题。<是>其实我觉得投资最主要的关键就是在于你的心态，真的，就是。你能不能有耐心的等待？我觉得多数的人会焦躁，就是因为我们没有很耐心。就像我刚进这一行，然后开始在玩币的时候，其实我也是，就是每天一直无时无刻在盯盘，就涨了一两块、啊，進進出出然后就是、对，就在进进出出。可是我后来发现，就是我就是因为这样，就是。遗失掉了一些大鱼，就是如同我前面说的，<笑>我同事他们都很坚持的自己都不卖，然后今天就是大家都安安稳稳的退休，但我本人还是在这边工作，嗯、所以我是真的，自从就这一大串的教训。然后我现在就是很有纪律的，将我自己的账户分为短线跟长线。<解>当然，就是短线的部分，就是会看一些走一些技术面的分析啊，或是市场上有什么大新闻，然后价格可能一天涨个四五十那我可能就除掉了这样。嗯，对啊。
1: 那长线刚刚克洛伊小姐提到的，就是心态的调整部分。嗯、对。然后，然后对
0: 于你自己的项目，你要非常有。哦、深入的了解。这个之前我们
1: 前几集其实都有带到，就是你要对你投资的货<對>物，对，嗯、就是要有些许的认识。当然，可能我们没有像这么硬的底子，可以去看到白皮书啊等等<對>但是我相信，可能多收集一些新闻面的消息，或者是收听我们频道，或多或少都可以了解币圈，嗯、呃，一些币相关的应用这样子。嗯、
0: 话说，克洛伊小姐之后有点就是想要在我们的粉丝专业。就是可能每一一个月啊，或是怎么样的，发布一些就是白皮书背后的，就是一个货币背后的技术，然后让大家更深入了解。
1: 好吧、啊，好吧、啊，非常期待。啊、那各位听众朋友还没有追踪我们粉丝专业的话呢，<笑>可以在 FB 搜寻 Super C 特洛小姐。嗯，那就期待你准备的这些白皮书的简略版，然后再跟我们分享。对
0: 啊，因为上周发布了一篇就是关于货币的内容，为什么就是虚拟货币会兴起，虚拟。货币背后到底是什么理由支持的？就是大家对他的信仰越来越足。然后那篇文章就是有十多个转载，然后很多个赞。所以克洛伊小姐觉得，哦，这或多或少对于币圈的大家们有所帮助。所以就希望在之后的内容，我会多发布一些关于白皮书啊那些。货币背后的应用，嗯，
1: 但你刚,刚提到长线投资的部分，<对>我觉得有时候可能大家抱不太住，嗯、包括我自己，对，尤其是看到这种大盘大幅的修正下跌，嗯、我觉得其中另外一个最主要的原因是，可能我压太多身家进去了，导致每天的这个波动，我真的会受不了，很想出场
0: 。真的，所以我觉得就是 B 圈，就有在 B 圈，尤其就是 B 圈一天人间一年那种涨幅太过激烈的，你一要不就是你把你的就是投资。你全部的身家可能二十 percent 投资在币圈，就是
1: 资金做控制管理控管
0: ，然或是你可能要做一些避险的动作，
1: 嗯，对啊，我觉得避险的动作好像就刚刚有提到短线的一些操作，对，對一般短线我们通常比较会把它当成是一个投机的方式，嗯、但是其实你只要。用对方式，像可能你讲的避险或者是套利，<對>其实短线还是很多人可以在避险市场赚到钱。对
0: 啊，就是你可能要设什么止盈止损啊，<對>然后或是你就境界一点的人就会拿一些合约去做他的资金部位的对冲这样、啊。是。可是，呃，建议新手朋友们就是在不懂的时候就不要用那些合约或是杠杆来，就是對。<草>我还是觉得<長>那种聪明反<笑>被聪明乎。我还
1: 是觉得长线就是了解一个币的应用，多收集消息面，然后做一些 staking， <對>我觉得算是一个稳健的一个投资的方式啊。是的、哦。但如果各位听众朋友们对于短线操作，如果也想要有更多了解的话，也可以加入我们的社团和我们一起讨论哦。嗯、那香港短线有提到，可能有些人会用技术分析啊，然后做一些放空啊，嗯、甚至合约等等的。或者是其实有些听众朋友可能有些尝试，然后做所有网格交易。<對>那其实，哦、其實
0: 在我们社团蛮多人讨论网格交易这件事情。对，其实我
1: 觉得就是刚我们讲有哪些人能在 B 圈赚到钱嘛，嗯、就是短线，如果你没有很多时间去盯盘，或者是你对这些背后的技术分析不懂的话呢，我觉得长线还是一个比较能稳健在 B 圈赚到
0: 钱的一个方式。其实就我自己在 B 圈的观察，以及就是接触到很多那种大客户啊，或者大佬们。我发现那些短线会赚大钱的人，是因为他们就是本身的母体资金的量体很足。就你看我客户每个小时搬那种两三亿美金，这搬来搬去搬来搬去，我相信他绝对会赚大钱，因为我们他的资金本体是两三亿，所以这之间的那种什么手续费那种根本就对他来说就是那种就是很少的，了解,了解更不用在意。我跟你讲
1: ，啊、我有个朋友，他在币圈工作，嗯、然后他就是做这种 trading 的。对。然后我朋友他就是做做这种 trading 嘛，然后他、啊、女朋友就问他，就是说，<对>那我不会把我的资产来给你操作。嗯、对。结我朋友竟然跟他讲说，不要，我自己都不相信这些东西的。<笑>你看他每天要 trade 上千上万笔的这个交易，<对>就他连他自己女朋友的币、自己的资产。他都不愿意投进去做这种短线的操作的，真的。对所，所以以大方向来讲，真正赚钱來的那些交易所啊，<對>但是不否认，就是说可能一百 percent 的人里面，可能二三十或者你很厉害的人，嗯、还是有办法在短线里面，就是或多或少。我同意。但是我自己都没有自信成为那二三十 percent 的人，<笑>所以我觉得短线的，如果你是要做短线，真的要严守纪律啊，<對>或者是你的操作心法、心态真的是要非常的稳健才有办法。对啊，对啊。
0: 好的，那第四点就是刚前面介绍的三点，在币圈怎么赚钱。那第四点就是那种天线天上送给我们的钱，哦、这种这,、啊、这种东西叫空投，我们英文称之为 air drop 是。是这种项目就是呃，比如说呃，有一个新的项目出来的时候，新的币做 ICO 或是他要推广他的产品的时候。他就会在网络上发布说：“哎、欸，大家、啊，我们要就是发布这个新的货币，留下你的住址，我们会空投。空投就是他会直接把钱打到你的账户。哦、可是关键就是因为，呃，很多时候他是因为新的项目，所以那个根本就一毛不值。他有点像是在做推广的意思，这样。<是>然后跟大家举个例，就是你知道，其实最早比特币它有一个网站叫 Bitcoin Faucet。”就是比特币的水龙头，是的<帶>，对。对，然后他那个网站就是，你只要就是留下你的钱包。他直接送你五颗比特币
1: ，比特币耶，对，不是那种一般的实体 coin，
0: 不是。可是那时候是就是在最早二零零九年的时候，<哇>就如果时光机到会，<笑><了>我要每天一直去那个网站，那个、啊、去请那个按那个发送到我的是是。是是他就是当初就是也是在推广就是 Bitcoin 这个项目，然后那时候就是还没有得到很多的 awareness。就是还不是很多人知道这个东西，所以等于算是
1: 对这些货币发行商的一种行销推广。对对，就是那种
0: 曝光手法。嗯，那所以你就是放了你的柱子，你免费得到补克，我真的是逼不得，<哇>就是巴不得买十公斤回到那时這種,这种方
1: 式我还是真的是第一次听到，原来币圈世界还可以透过这种空投的方式领一些天上掉下来的礼物、啊。可是我
0: 跟你讲，就是因为最近币圈太火了。很多诈骗案层出不穷，是就是有一些他就是借由空投的名义跟你要了你个人信息啊，或是一些那種為為可能你的 email 啊什么的，<對>然后寄
1: 钓鱼信件给你、啊，对
0: ，然后就以至于就是很多人然后你点开那个钓鱼信
1: 件，看起来哎、欸、好像是真的官网，<對>就输入你的账密，然后就你的币就被盗走对
0: 啊，嗯、所以就是还是呼吁听众朋友们，就是尤其最近那个币圈太火红，越来越多那种。声称空投项目啊，等等大家都要做好功课。如果大家对于这个有疑问的话，也是可以泼到社团询问一下大家的意见。嗯，
1: 对啊。所以空投这个方式听起来就是像币，就是发行货币一种曝光的方式。对。那如果今天他空投的这个对象啊，嗯、假设有一个人留了他的钱包地址，<对>然后空投的这个项目就打了一个，可能他,他就
0: 会打一定金的数量，就打到你的那个。如果
1: 打接收到这个人，他是一个很会。分享或者扩张或者很知名的人，<对>那那个发行货币的这个单位，等于算是一个赚到一个很大的。对啊
0: ，就是等于说他把那种那个广告
1: 高高广告
0: 成本转用这种比较那种分析的方式。我突然想到一个方式，嗯，
1: 我还发行一个货币，然后在以太链上，对，然后我空投到 Elon Musk 的钱包柱子里面。
0: <笑>你拿不到他的肚子。啊！如果有的话，<對>我先用 Twitter 私信他。哦、如果他
1: 愿意帮我转发的话，哇，我这个项目绝对不得了！哦、真
0: ,的真的，你就是变那个货币发行商，<笑>你马上一夜致富。謝謝好吧，这个不
1: 可能，算了，我们还是变，<笑>我们还是实际点吧。那还有什么样的方式能够在币圈赚到钱呢？
0: 最后一个就是我们前面一直在不同的 EP 13啊、1 2 1 1 C 十二、十三都一直在介绍到的 D f i C 短的那些 Staking 啊，<是>或者是方向。
1: 算是这两年呐、啊， 2 0 2 0 2020, 2020、2021开始越来越火红的投资项目。
0: 对，嗯、但就是如同我们前面提到，就是 DeFi 项目，就是它 APR， 就是那些利息当然就年化报酬越越，对，年化报酬非常的高。嗯、可是就是当然也是有风险在背后啊。比如说，如果他们那个项目的智能合约被盗，那那些投入在那些 DeFi program 的钱就是一夜蒸发这样。
1: 所以在 DeFi 做这些 Staking 相对，我觉得门槛也是比较高。就像前几集有没有讲的，<对>你要了解这个 DeFi Program 它背后用的链是什么。对啊。然后你要有自己自己的一个热钱包地址。对。然后和这个 DeFi Program 的 Staking 项目做连接。对啊。然后还有像刚刚柯威小姐讲到，会有一些可能诈骗的风险的，对啊，或者是。可能误伤、误伤损失之类的，对，对所以其实 DeFi 做 Staking 当然是一个现在很火红的项目。对，然后我们频道之前也有介绍过，嗯，但其实我觉得相对安全，虽然可能年化报酬率没有像 DeFi 的 Staking 的项目那么高，但是你说
0: CFi 的那些 Staking， 就是像我们常用的
1: 币安交易所里面也有非常多的 DeFi 的项目，嗯嗯、对，那其实光币安交易所上面的项目就。够蛮适合我这种新手去玩的。
0: 对，我觉得就是像 Cfi，、嗯、它开始融入一些把 DeFi 的项目，不管是用 a V p 串接还是怎么样，做
1: staking 啊，就是让、啊、对让他们的那
0: 些用户可以做，就算是新手也可以参与到一些刀报酬的。<对>我觉得都是一个，我觉得相
1: 对也比你自己搞不懂然后用 DeFi 安全很多。<对>虽然可能年化报酬率。像刚刚讲没那么高，但是也是一种可以在 B 圈赚到稳健报酬的一个方式。对啊，是的。嗯
0: 、但是还是就是要呼吁听众朋友们，就是不管你做各个项目的高报酬背后就是高风险，嗯，所以大家自己要做些天下没有白吃的午餐。对啊，要做一些风险控管、资金配置都要好好的意、就、识、是嗯。好哦，嗯。
1: 那今天的节目呢，我们介绍到就是，如果你今天想要在 B 圈赚到钱呢、啊，其实有几种方式。第一个就是如果你有办法挖到就是挖矿，然后有自己的计算机，<对>然后可以去挖矿的人。对。那现在可能越来越少了，现在都是集中的矿机了。对。然后第二种方式就是你直接在链上面发行 ICO， 发行自己的货币，嗯、但这个对于我们这些新手小白好像也是望尘莫及。嗯、那第三种人就是最常进入币圈做的，就是在币圈进行交易，在交易所买低卖高。<对>那这里面有分长线交易，长线交易的心态应该是怎么样？然后短线交易的时候，你是做套利，或者是避险，或者是你是做这种短线进出操作，嗯、其实都有机会赚到钱，<对>但就是要注意风险。然后第四种就是刚刚克洛伊小姐讲的这种空头的方式。那空头其实现在还是有一些空头项目，但是你在参与这些空头，真的要也要多去做研究，不要可能泄露自己个人信息，最后最后被骗了。嗯。然后第五种就是最近二零二零、二零二一很火红的这种 DeFi Staking 的等等的这些项目。那如果你搞不懂 DeFi 的 Staking 的这些操作方式的话呢？当然，其中一个方法就是私讯克罗伊小姐的粉砖，嗯、然后去问她，或者是你可以像我一样在，在 CFi 的这些交易所里面，嗯、然后去做一些 DeFi 的 Program Staking。虽然零化报酬率没有像 DeFi Program 的这些 Staking 项目那么高，嗯、但是相对来讲操作容易，然后比较好上手，入门槛。那我觉得这几种方式呢，大家。不知道有参与过其中几种？那像我自己是有做长线投资跟 DeFi De、Cfi 的这个投资这样子。嗯、那也欢迎各位听众朋友，让我们知道你们有参与过哪些在虚拟货币能赚到钱的项目哦。嗯，那今天的节目我们就先录制到这边
0: 。See you， 拜
1: 拜 <bye>。祝
0: 大家早日财富自由。我也希望
1: 。拜拜<笑>。